0: Cube Radio
1: Cube Radio, Cube Radio. Cube
2: Radio. Cube Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique et Il sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi Bon vendredi, on est le 5 avril 2019 Mon nom est Jonathan Trudeau Bienvenue dans Trudeau le midi à Cube Radio le vendredi, oui oui, c'est vendredi, on a réussi, on, on est rendu là, la dernière journée de cette semaine-là, la fin de semaine qui va commencer dans quelques heures. Et là, il y en a qui sont plus capables, là. il est temps que cette semaine-là finisse, je sais pas, peut-être que vous avez été malade au début de la semaine, vous traînez ça toute la semaine. Peut-être que vous avez trop de jobs, vous vous demandez quand est-ce que vous allez réussir à vous en sortir, quand est-ce que vous allez finir. Peut-être que c'est vos collègues de travail qui vous tapent ses nerfs aussi, ou qui en font pas assez, puis vous êtes poigné avec le le l'overflow. Peut-être que c'est un peu de tout ça. Et là, vous vous dites « Ah, enfin! » on a, on a hâte que la fin de semaine arrive. Donc, je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent hey, « je, je, Moi, je suis dans cette situation-là, moi. Je vous souhaite vraiment une bonne fin de semaine. Vous la méritez. J'espère qu'elle sera bonne. On a de la belle température, je pense, devant nous. Le, le, le printemps qui va peut-être finir par finir d'arriver. » Moins 6, moins 7, euh, non, moins 9 que j'avais moi ce matin à Lévis en me réveillant à 5h30. C'est un petit peu frisqué, on est un petit peu tanné. Euh, je veux commencer l'émission en vous parlant de mes amis les chauffeurs de taxi. Euh, je, 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 ça va être assez tranquille moi le taxi, je pense, au cours des prochaines semaines, euh, prochains mois. Heureusement que je trouve que Uber nous offre un service exceptionnel... Ça fait déjà plusieurs années que je suis un fan euh, des services d'Uber et je ne manquerai pas de continuer euh, à les utiliser au cours des prochains, prochaines semaines, prochains mois. Mais je euh, non, j'ai l'impression que je me suis pas fait d'amis, effectivement, là, dans, dans les chauffeurs de taxi. En même temps, euh, eux non plus ne seront pas d'amis. Eux non plus ne seront pas d'amis et tel qu'anticipé, tel que prévu, les chauffeurs de taxi ont décidé de vous chieniser la vie aujourd'hui. Si vous êtes dans le centre-ville de Montréal, c'est pas évident. Ça klaxonne. Il y a des rues qui sont fermées. Il y a des voitures en provenance d'un peu partout là, qui ont convergé vers le centre-ville de Montréal en roulant tranquillement, en se disant que, hein, probablement qu'en faisant chauffer le gars à 10 km heure pendant 45 minutes plutôt que de s'être rendu à quelque part en 5 minutes à 70-80 km heure, probablement que lui va arriver chez eux et il va dire « chérie je pensais à ça, là. J'appuie les chauffeurs de taxi. Ah, j'appelle mon député, j'envoie une lettre au gouvernement. » Moi, m'a signé des pétitions, là. Hé, hey, vite, changez-moi ça de bord, Ils m'ont gagné. Ah, qu'ils m'ont gagné. Non, je pense pas. Je pense pas. Franchement, quel, quel drôle de, de tactique, quel drôle de technique. Je finissais l'émission hier euh, en vous parlant de... du fait que je pense que euh, l'industrie du taxi est très, très mal conseillée. Et euh, je suis content de voir, je suis pas le seul à le penser. Là, tantôt, ma, ma collègue Caroline Saint-Hilaire, euh, dans notre segment du vendredi avec Mario Dumont, disait la même chose... On peut pas faire autrement que de penser que ces gens-là sont fort mal conseillés. Il y a des gens qui leur disent « Vous savez quoi? C'est le ton qu'on doit avoir. Voici le communiqué qu'on vous propose, la citation qu'on va vous attribuer, la stratégie qu'on va utiliser sur les médias sociaux, la stratégie qu'on va utiliser dans la rue. » Et là, ils se font dire oh « Oui, non, c'est ça qu'il faut que vous fassiez. » oh, Ok, parfait, on va faire ça. » Alors, il faudrait peut-être se rendre compte que euh, ça marche pas. Ça marche pas parce que le gouvernement a pas plus envie, pas plus enclin à en faire davantage pour vous aider et la population non plus. Il n'y a pas personne qui vous a plu davantage ce matin qu'il le faisait avant-hier ou avant-avant-hier. Et quand je vous dis que je pense qu'ils sont mal conseillés, c'est que le... vous savez, il se passe toujours plein de choses en coulisses. Hein? Vous voyez, bon, euh, dans les journaux, euh, à la télé, vous voyez les porte-parole, les, les, les sorties officielles. Mais que ce soit quand vous voyez un groupe de pression, que ce soit en politique, euh, même quand vous voyez, je sais pas moi, une organisation sportive, il y a tout ce qui se passe en coulisses aussi. Toute l'organisation des communications, l'image des relations de publiques. Et si euh, vous êtes dans le milieu des médias, que vous échangez, que vous négociez avec les, les, les relationnistes, les gens qui entourent l'industrie du taxi, vous aurez compris que le ton est tout à fait le même, là. Très hargneux, euh, à la limite de la violence, beaucoup d'arrogance, du mépris. Euh, et on se dit « Ok, c'est ces gens-là qui conseillent l'industrie du taxi. » Comme on dit, « Ceci explique cela. Ceci explique cela. » Bref, euh, venons-en venons par contre au, au cœur de l'affaire. C'est-à-dire la posture des chauffeurs de taxi, le discours, l'attitude au-delà du fait qu'ils paralyse le centre-ville. Euh, justement, tantôt, bon, je, je, je faisais référence à y a instants, dans mon segment euh, à Mario Dumont avec Caroline Saint-Hilaire. Juste avant nous, il y avait Abdallah Mzi, le porte-parole ouais. désigné, là, qui, euh, qui parle au nom de, de l'industrie du taxi. Et là, ils étaient euh, devant les bureaux du ministre Bonnardel à Montréal. Et honnêtement, euh, il, il s'est dit là un tas de sottises. Ben, ça, c'est une chose. Des sottises, c'est une chose... Euh, Bon, on peut dire, voyons, c'est n'importe quoi ce qu'il dit là. Tiens, par exemple, euh, le gouvernement va mettre 22 000 familles à la rue. Ça, c'est des sottises, avec un soupçon de démagogie, parce que il y a 22 000 chauffeurs de taxi, mais il y a 6 000 propriétaires de permis de taxi. Or, ce qu'eux disent, c'est que c'est la perte de valeur des permis de taxi qui va mettre les gens à la rue. Donc... Peut tu sais, on peut-tu faire un genre de 22 moins 6, là? Hein? Ça, ça veut dire qu'il y en a comme 16 000 qui sont corrects. Même que sur ces 16 000-là, il y en a un méchant paquet qui payait du 300-400$. pièces tu par mois, par semaine, je me suis épuisé, en plusieurs centaines de dollars par, par, par semaine, par mois, pour louer une voiture de taxi qui n'était pas à eux, louer un permis ces gens-là, ils ne perdront pas la valeur de rien. Là. Ils vont pouvoir continuer à travailler. La demande sera toujours autant là, que ce soit au niveau des taxis, au niveau d'Uber, Lyft, Eva, d'autres qui arriveront. Fait que, dites-nous pas que c'est 22 000 familles qu'on met à la rue. Là. Il y a 6 000 propriétaires de taxis, de, 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 de permis de taxi. Sur ces 6 000-là, on va se dire la vraie, la vraie affaire, il y en a une très qui ont fait une, une grosse passe d'argent avec leur permis. Là. Parce que soit ils louaient, il y en avait, il y en a plusieurs, plusieurs permis, font du profit avec ça. D'autres l'avaient acheté, il valait des pinottes finalement, il valait tant. Fait qu'il y a euh, les cas humains qui sont troublants, que l'on reconnaît. Ça, c'est une chose. Et, et, et c'est la différence entre l'empathie et la sympathie. Hein? On est empathique envers les gens qui ont des situations qui sont, euh, qui sont euh, très difficiles par contre la sympathie envers les chauffeurs et envers la cause en général alors qu'ils euh, sont là à beugler dans les rues, à crier des des, 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 euh, des insultes au ministre des Transports, au premier ministre, qui sont même pas foutus d'aller s'asseoir lors euh, lors d'une réunion qui est convoquée par le ministère des Transports en disant de euh, toute façon ils veulent pas retirer le projet de loi Puis c'était rien qu'un sous-ministre qui, qui nous rencontrait juste un sous-ministre des Transports sais. C'est juste lui qui a, qui a aidé à rédiger la loi, puis il en a rédigé pas mal d'autres. Des hauts fonctionnaires, des mandarins de l'État, ça non, c'est pas, pas assez. Alors bref, je vous dis il y a des sottises, il y a un petit peu de démagogie. En eh, parlant de démagogie. Tu sais, le ministre Bollardel, hier, a dit, moi là, ils ont pas voulu se rendre à, à la rencontre hier. Moi, je vous le dis, là, n'importe quand ils vont vouloir nous rencontrer, me rencontrer, je vais me rendre disponible, ils ont juste appelé, on va être là. Là, ils convergent tous vers Montréal. Ils s'en vont devant les, devant les bureaux du ministre des Transports. Et Abdallah Zi commence son point de presse en disant le pre « Le ministre Bonardel, hier, il nous a invités à s'asseoir à n'importe quel moment. Et là, on est là, on veut le voir. Puis il, re il refuse de nous voir. Ça commence bien. » C'est une joke, là. Niaisez-vous. <rire> C'est une manifestation qui arrive là. <rire> Ce sont des centaines, klaxon, barre le centre-ville. Puis ouais, là, on serait prêt à voir le ministre. Voyons. Vous prenez pour qui, vous, là, hein? Vous prenez pour qui? prenez le centre-ville en otage, prenez la population en otage, et là, hein, tu sais, on devrait obéir, là, le, 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 le ministre devrait se rendre disponible, voyons donc. Donc bref, sottise, démagogie, c'est une chose, mais il y a aussi lorsqu'on arrive dans une zone dangereuse. Et là, je vais faire attention, ce serait facile, je pense, pour moi de d'y de, 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 aller d'une envolée, de me de, de fâcher, euh, un peu comme je l'ai fait dans les dernières minutes, mais là-dessus, sur ce point-là, je vais quand même demeurer prudent parce que c'est sensible. Il s'est passé quelque chose d'absolument troublant vendredi passé. Je n'ai pas besoin de vous rappeler tous les détails. Là. Bon, c'est un, un, un chauffeur qui, qui affichait une, une détresse euh, flagrante, qui a, co qui a commis un geste devant l'œil du public, etc. Ça a amené à euh, un certain apaisement. En fait, on, on espérait que ça fasse en sorte que tout le monde prenne un grand respire, euh, un pas de recul, qu'on pense aux gens qui ont des difficultés et tout. Mais là, aujourd'hui, ce midi, Abdallah Hamzi, en point de presse, à plusieurs reprises, pas, pas, il n'a pas juste échappé une fois, là. à plusieurs reprises, il a instrumentalisé l'événement de vendredi dernier. Il y a fait référence à trois ou quatre reprises. Je n'ai pas compté, mais au moins trois fois. Que le ministre regarde ce qui s'est passé vendredi. Si le ministre ne veut pas que ce qui s'est passé vendredi se reproduise. Ah ouais, Vous vous servez de ça pour manipuler un ministre, pour essayer de le culpabiliser, pour essayer de manipuler l'opinion publique. Je vais le dire le plus calmement possible. Là. Honte à vous. Honte à vous. Vous devriez avoir honte. Je serais gêné de me regarder dans le miroir, là si j'avais été jusqu'à instrumentaliser un incident comme celui-là. Et ça, là, ça, c'est dangereux. Là. là, on joue avec la détresse des chauffeurs, on essaye de mousser ça pour aller chercher du capital de sympathie. Là, là on n'est plus, plus dans les sottises, on n'est plus dans la démagogie, on est dans un territoire très dangereux. Très dangereux, Monsieur Amzi. Je le répète, je pense que vous êtes mal conseillé, mais pensez-y pensez deux secondes. Là. Vous n'aidez en rien en adoptant pareille posture. En rien. Je terminerai sur, le, sur les compensations. J'ai été un peu loin hier, je l'ai réitéré dans, dans, dans ma chronique, dans le journal, mais plus ça va, plus je commence à me poser la question. Euh, le gouvernement a, de, a déjà donné 250 millions en guise de compensation aux chauffeurs de taxi. On le sait, il y a eu perte de valeur. Euh, le fonctionnement des permis de taxi, c'est le gouvernement qui l'a mis en place. Ce n'est pas le gouvernement qui a articulé toute la spéculation et tout, mais on reconnaît qu'il y a une part de responsabilité. Donc, le gouvernement a donné 250 millions. Ça, c'était à l'époque de Philippe Couillard. Et le gouvernement de la CAQ a octroyé un 250 supplémentaire, 250 millions supplémentaires. C'est ce dont on voulait parler, entre autres, à la réunion hier, où on a préféré présenter une chaise vide du côté de l'industrie du taxi. On a parlé de la répartition. Et quand le gouvernement a dit « Regardez, on vous donne un autre 250 millions, on va parler des, des modalités, on va voir s'il n'y a pas d'autres choses aussi qu'on peut faire. » L'industrie du taxi ne veut rien savoir. C'est une fin de non-recevoir. Ils en vont promener le gouvernement. Ben, Je vais juste dire que le 250 millions, c'est votre argent à vous, c'est mon argent à moi, c'est nos impôts. c'est pas de l'argent qui est tombé des arbres. C'est le fruit des efforts qu'on a fait, entre autres, pour retrouver l'équilibre budgétaire sous le précédent gouvernement, qui a dégagé des, re, des, des marges euh, de profit, qui a fait des surplus budgétaires, et c'est là-dedans qu'on va piger un 250 millions de plus. Et si vous n'en voulez pas, dites nous ligne. dites nous ligne. Il n'y a rien qui nous oblige. C'était pas quelque chose d'automatique qui était prévu dans une clause de contrôle, 250 millions de plus qu'on vous donne. Là. Si vous n'en voulez pas, si vous considérez que ça ne vaut pas de la chenoute, dites-nous-les. On va le reprendre, puis on va le mettre ailleurs j'en parlais avec Richard Martineau tantôt, c'est un peu ça comme souvent on... le genre de situation qu'on va vivre avec nos enfants Des fois mes enfants me demandent quelque chose puis je dis ben non mais je vais te donner ça ouais mais non je veux pas ça, je veux, te... je veux telle affaire non mais moi je vais te donner ça, non je veux telle affaire ok bon ben fait que ce que je t'ai offert là tu le veux pas, parfait je vais le reprendre moi des fois la situation change un petit peu ce serait peut-être un moment donné que le gouvernement envisage ça les
0: vrais enjeux les vraies questions
2: Il y a beaucoup de dossiers problématiques entre le gouvernement du Québec, le gouvernement de François Legault et le gouvernement fédéral, celui de Justin Trudeau. Parmi ceux-ci, il y a le dossier du tramway de Québec. Hein, on a beaucoup parlé du troisième lien au cours des dernières mois, dernières années, mais le dossier de tramway, le projet de transport structurant du maire La Bombe qui fait énormément jaser, Et c'est devenu un dossier, euh, je dirais, euh, national, là, parce qu'il y a un conflit. Entre les deux paliers de gouvernement, on s'entend pas sur le financement. Et il euh, y a le collègue Marc-André Gagnon, qui est journaliste pour le Journal Le Québec, Journal de Montréal, ici sur la colline parlementaire, qui a sorti un papier fort intéressant ce matin. Il est avec moi en studio. Salut Marc-André. Bonjour Jonathan. Euh, Peut-être nous résumer, on l'a fait souvent, mais euh, résumons encore le, le, le nœud du problème. Parce que le, le problème, c'est pas qu'il y a pas d'argent, c'est... On prend où cet argent-là, puis de quelle façon?
3: C'est ça, donc vraiment le litige est sur la, la, la façon, le moyen euh, de, 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 de financer euh, ce grand projet de tramway euh, de Québec. Donc, qui est évalué à 3 milliards, le gouvernement du Québec s'est déjà engagé à verser 1,8 milliard de dollars pour euh, aider à la réalisation de ce projet-là. La ville de Québec a une petite contrepartie pour les plans oui. de devis de 300 millions de dollars, un petit ben, 300, un petit 300 millions de dollars. Ben c'est ça, <rire> mais, mais c'est quand même, bon, c'est quand même une somme qui est considérable, mais disons que dans l'océan ah, ouais. de 3 de 3, euh, milliards, c'est presque une goutte d'eau. Euh, et le fédéral, lui, euh, est invité euh, à faire une contribution à la hauteur de 1,2 milliard de dollars. L'entente bilatérale intégrée, puis là, on entre dans des termes techniques, puis je vais essayer de pas trop perdre les auditeurs, mais il y a une entente bilatérale intégrée qui a été signée entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en juin 2018. Donc, c'était euh, vers euh, la fin du mandat mm -hmm. du gouvernement Couillard que les paramètres de, ce, de cette entente-là ont été euh, négociés est signé et dans le cadre de cette entente là, il est prévu que dans le volet de parce que l'entente ce qu'elle fait c'est qu'elle régit euh, la distribution du val, des milliards de dollars qui sont ouais. disponibles euh, disponibles pardon à Ottawa pour soutenir des projets d'infrastructure. Donc, il y a un volet transport en commun qui permet euh, à, au gouvernement du Québec d'aller chercher 400 millions de dollars euh de fonds verts, de fonds fédéraux pour financer euh, le tramway, donc dans le volet transport en commun. Il manque donc 800 millions mm -hmm. de dollars. Et le gouvernement Trudeau, lui, ce qui euh, qu propose et, et, et ce qu'il voudrait en fait, c'est que 800 millions de dollars pour compléter le 1,2 milliard de dollars fédéral là, euh, soit pris dans le volet infrastructure verte
2: donc un de autre cette
3: entente-là. Ben, en fait, c'est dans le même un programme d'infrastructure, du... mais c'est un autre volet. Et le gouvernement du Québec, depuis le début, le gouvernement Legault dit non, il en est pas question parce que nous, on a d'autres projets qu'on souhaite réaliser dans d'autres municipalités et la raison pour laquelle il n'y a seulement que 400 millions de dollars disponibles dans le, le, le volet transport en commun, c'est que c'est basé sur l'achalandage. Alors, tant le maire Labombe que le gouvernement Legault ont dit, c'est peut-être pas une bonne façon euh, de répartir les fonds, puisque c'est Montréal qui obtient la part du lion dans le volet transport euh, en commun. Mais bon, reste que chacun reste campé sur ses positions. Et à partir du moment où le gouvernement Legault dit « Ben non, nous, on peut pas prendre 800 millions dans, dans les fonds verts fédéraux parce qu'on a d'autres projets à réaliser ben, », la question qui s'est posée immédiatement, c'était « Ben, quels sont les autres projets?
2: »– Exactement, mm -hmm. parce que, bon, quand on en a parlé, moi, on me disait euh, « Oui, oui, tous les projets sont identifiés. » J'étais entendu des, à quelques reprises, mais à plusieurs reprises, poser la question, entre autres, au premier ministre. Ouais. Pour essayer de comprendre, quand vous dites que le 800 millions, il est déjà alloué, euh, jusqu'à quel point c'est alloué, jusqu'à quel point on a identifié qu'on est avancé euh, au niveau des projets qu'on veut mettre de l'avant, les autres projets qu'on disait qui touchaient d'autres municipalités ailleurs euh, au Québec. Et là, c'est l'élément nouveau ce matin. Dans le fond, tu as réussi à approfondir ça et à voir... Comment, effectivement, le gouvernement du Québec comptait utiliser ce 800 millions-là? Exactement.
3: Donc, notre bureau parlementaire a mis la main sur une liste de projets qui ont été identifiés. Et c'est vrai qu'on a posé la question à plusieurs reprises au premier ministre et à Geneviève Guilbeault dernièrement, à savoir, est-ce que vous avez vraiment, pour 800 millions de dollars de projets, prêts à démarrer là, maintenant dans le volet infrastructure verte? Parmi ces projets, euh, Mme Guilbeault et François Legault avait déjà mentionné qu'il était question de projets de biométhanisation mm -hmm. euh, dans différentes municipalités. Mais ce qu'on apprend ce matin euh, dans les pages du journal, c'est qu'il y a aussi plusieurs projets euh, dans le Grand Nord qui ont été euh, identifiés, donc ciblés pour une, une participation du fédéral dans le cadre des, euh, du, du programme Infrastructure verte. Donc, euh, on parle de projets d'implantation de bornes de recharge électrique, de projets d'efficacité capacité énergétique sur les bâtiments qui sont localisés au nord du 50e, euh, 55e parallèle, de valorisation aussi des rejets thermiques dans ces euh, secteurs isolés-là, et euh, finalement ben, d'intégration d'énergie renouvelable, euh, notamment au euh, Nunavik.
2: Des bornes de recharge électrique dans le Grand Nord, ça, ça sert à quoi ben, c'est si on... tu te perds avec ta Tesla ouais.
3: en un... <rire> Ce qui est particulier, c'est que dans le Grand Nord, c'est euh, on, on, généralement des centrales qui fonctionnent soit au diesel euh, ou euh, à, bon à, à l'énergie thermique. Wow. Euh, bon Dans le Nord, il y a aussi la notion euh, de d'efficacité énergétique euh, des bâtiments et de conversion euh, à, à de l'énergie propre, euh, essentiellement. On a posé des questions au cabinet du ministre euh, de l'Énergie, j'entends Julien. On a eu une réponse laconique qui nous indiquait que les deux paliers de gouvernement sont en discussion euh, là-dessus. Des questions ont aussi été posées par le journal du côté du, euh, du Conseil euh, du Trésor et au, au, euh, au cabinet euh, du ministre de l'Environnement. Puis on n'a pas obtenu de réponse. On n'a pas obtenu de précision. Donc, il faut comprendre quand même que cette liste-là et possiblement un document de travail que les projets restent à préciser. Cet après-midi, il y a une rencontre importante au sommet entre le ministre fédéral de l'Infrastructure, qui est responsable là, de, du, du, mm -hmm. du, du, du volet infrastructure au, au niveau euh, fédéral. – François Philippe Champagne. – Exactement. Mm -hmm. Donc, avec Christian Dubé, le président du Conseil euh, du Trésor. C'est une rencontre qui a lieu au cabinet du premier ministre François Legault. Pour l'instant, il n'est pas prévu que François Legault. Non,
2: mais Martin Koskinen, son chef de rencontre. cabinet, est là, ce qui, moi, je pense, euh, a une signification assez euh, importante. Là, parce que, bon, il y a le premier ministre, puis son chef de cabinet souvent a même plus de poids politique, si on veut, que les autres ministres, carrément. Là. Donc, que le chef de cabinet participe à cette rencontre-là, euh, ça démontre une, une volonté, en tout cas, de faire avancer les choses. Mais en même temps, on a de la misère à voir quels sont les, 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 les avenues envisageables. Aspect important de ton papier également euh, ce matin, c'est sur la disponibilité des fonds et ça je veux que tu nous en parles parce que le gouvernement fédéral donc dit dans le volet infrastructure verte, il y a l'argent, le 800 millions manquant pour le tramway, allez le chercher là, le projet de tramway, il doit voir le jour au cours des prochaines années, en tout cas la construction qui doit euh, s'amorcer rapidement. Là, on peut se poser la question, est-ce que l'argent va être disponible dans les années de la construction?
3: Ben c'est ça, parce qu'il y a dans cette entente, si vous allez sur Google, vous tapez « Entente bilatérale intégrée Québec-Canada », vous allez trouver le document et euh, dans ce document, il y a un tableau de répartition des fonds, c'est-à-dire des versements qui sont prévus dans le cadre de cette entente du gouvernement fédéral vers le gouvernement du Québec. Et je me suis rendu compte que la majorité des, euh, des sommes qui seront versées euh, euh, sont prévues pour les dernières années de l'entente. Donc, mmh. la répartition est faite sur une période de 10 ans et il y a pour près d'un milliard qui seront versés seulement vers la fin ou, ou après que le tramway euh, sera construit. Donc, autrement dit, à défaut de sacrifier tous les projets qui ont été identifiés par le gouvernement euh, du, du Québec dans le cadre de cette entente-là, là, des, des fonds verts euh, fédéraux, ben, à défaut de les sacrifier, il faudrait attendre, à toute fin pratique, que la construction du tramway soit terminée avant que l'argent soit disponible. Avant enfin, que l'argent soit disponible. Mais une source m'a dit, ce n'est qu'un estimé. Là-dessus, il y a un moyen de négocier et peut-être de, 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 de modifier euh, ce, 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 cet estimé de transfert des fonds. Autre avenue possible, et ça c'est le ministre fédéral de l'Infrastructure, euh, François-Philippe Champagne, qui me l'avait mentionné en entrevue. Il y a peut-être d'autres moyens, et là il regardait du côté de sa collègue à l'environnement, d'autres enveloppes disponibles pour mm -hmm. financer des projets euh, qui ont pu euh, être ciblés par le gouvernement du Québec. Et à cela, ajoutons aussi le fait que dans son dernier budget, le gouvernement Trudeau a ajouter 500 millions de dollars additionnels en transfert ouais. du Canada vers le Québec dans le cadre du programme fédéral euh, de, de, de taxes là, sur euh, sur l'essence. Donc, des fonds, là il y en a un peu, beaucoup, pas mal, vraiment le nœud, c'est sur la façon dont les utiliser. Et euh, souvenez-vous ce que le maire Labon me disait, c'était essentiellement « Entendez-vous
2: ouais, ». Oui, c'est ça. Et oui. on va voir si ça va débloquer parce que en même temps, on, on commence à mieux comprendre, mais ce qui est clair, c'est que tout n'est pas clair. Tu sais, ben c'est très, la... <rire> oui, très complexe. Pro... On... Tu sais, c'est vrai que le gouvernement du Québec identifie des projets, mais là, ouais. jusqu'à quel point ils sont avancés, jusqu'à quel point euh, ils doivent être faits, qu'on ne peut pas utiliser ces sommes-là. Bon, là, il y a le fédéral qui dit « oui, l'argent est là, mais est-ce que l'argent est là dès maintenant, etc. » C'est pas, pas simple. C'est pas aussi simple peut-être que ce que le maire Labombe le voudrait, mais euh, des hommes de bonne volonté peuvent s'entendre.
3: Et, ouais, et une question que je me pose après ça, c'est si c'est comme ça avec le tramway, « Qu'est-ce que ce sera lorsque le projet de troisième lien sera prêt? » Et il faut mettre ça dans son ensemble. Hein. Il, y a, il y a quelques semaines, dans le journal, on faisait le point un peu sur tous ces bras de fer euh, qui, euh, qui se jouent en ce moment entre le gouvernement Trudeau et le gouvernement Legault. Évidemment, il y a ce contexte où euh, il y a une élection fédérale qui s'en vient cet automne. Euh, il y a eu l'élection québécoise l'automne dernier, et euh, on sait que le gouvernement Trudeau dit non au Québec sur ses demandes mm. en immigration, dit non au Québec sur ses demandes euh, par rapport euh, au rapport d'impôt unique. Alors, on est en droit de se poser la question à savoir si le gouvernement du Québec, ultimement, est, est pas en train de servir du tramway comme, comme élément de levier dans ses négociations sur d'autres dossiers. Alors, est-ce qu'on prend les dossiers un par un, où on fait enfin, un tout, tout avec euh... ça. Donc, ça fait partie des questions euh, qu'il faut se poser. Mais chose certaine, euh, le maire labo m'a mis énormément de pression pour que le dossier du tramway se règle. Pourquoi? Parce qu'il craint qu'un retard dans euh, l'octroi, dans la signature, dans l'annonce des fonds de la part du gouvernement euh, fédéral se traduise par des retards dans la réalisation du projet de tramway. Et s'il y a des retards, ça pourrait vouloir dire aussi euh, des dépassements de coûts. Hier, François Legault, aussi, à la veille de cette rencontre fédérale-provinciale qui a lieu aujourd'hui entre Christian Dubé et François-Philippe Champagne, a envoyé un drôle de signal en disant... Euh, Est-ce qu'il faudra attendre après les élections? En fait, ouais. si je le cite, il a dit « Malheureusement, il faut peut-être attendre à l'automne. Euh, » En ce sens où euh, ben, il faudra voir qui sera au pouvoir et quels seront les engagements des différents partis par rapport au tramway. Andrew Shear était de passage à Québec il y a de cela ouais. quelques jours la semaine dernière. Est-ce qu'il nous a parlé du tramway? Non. Pas du tout. Il a dit pour lui la priorité c'est le troisième lien,
2: est-ce que tout ça c'est bon signe pour le projet de tramway, je ne crois pas beaucoup de questions qui demeurent en suspens on va voir si on va avoir des réponses à la suite de cette rencontre qui aura lieu cet après-midi Marc-André Gagnon, couririste parlementaire pour le journal de Québec, journal de Montréal merci beaucoup fait mon fait plaisir,
3: père. il faut retenir qu'il reste l'espoir quand même, Oui. pour oui. ceux qui souhaitent que le projet se réalise, pour ceux qui se sont Et ben, sont nous sur ces beaux mots d'espoir, voilà. merci
2: Marc-André <rire> quand Trudeau parle de politique même les enfants comprennent Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio Avant de jaser avec la collègue Véronique Racine, juste vous parler un instant de Jody Wilson-Raybould. J'ai eu l'occasion de le faire ce matin dans le show de Richard, dans ma chronique du vendredi, euh, mais peut-être n'étiez-vous pas à l'écoute à ce moment-là, donc je vais prendre un instant pour revenir là-dessus. On a l'impression depuis des semaines que tout le monde cherche à prendre Jody Wilson-Raybould en défaut, hein? particulièrement au Québec, où euh, on est un peu aveuglé dans notre lecture de toute cette histoire-là euh, à cause de notre attachement à SNC-Lavalin, nombreux sont euh, celles et ceux qui veulent juste dire « Ah, finalement, regardez jody Wilson-Raybould, c'est une poffine là! » Et là, il y en a qui pensaient avoir trouvé cette poigne-là au cours des 24 dernières heures. Pourquoi? Parce qu'il y a le Toronto Star, puis il y a CBC, le, 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 le pendant anglais de Radio-Canada, qui avait mis de l'information, la main sur de l'information confidentielle, euh, qui, évidemment, émanait du cabinet du premier ministre Trudeau. Là, depuis quelques semaines, on, on connaît le manège, il y, y a une façade publique, mais en coulisses, la gang à Justin Trudeau font tout en leur pouvoir pour nuire à Jody Wilson-Raybould. C'est assez évident. Là. Et là, on a appris, donc, au cours des 24-48 dernières heures, que Jody Wilson-Raybould, depuis l'éclatement de la crise, aurait fixé... Là, des conditions, elle aurait fait du chantage, elle aurait exigé la démission de trois personnes. Gerald Butts, Michael Wernick, Mathieu Bouchard. Elle aurait exigé des excuses également du premier ministre. Elle voulait qu'il qu qu reconnaisse qu'il avait fait quelque chose de pas correct. Et l'autre élément qui a fait beaucoup jaser depuis hier, c'est qu'elle aurait exigé que le premier ministre force le nouveau ministre de la Justice, David Lametti, à ne pas intervenir dans la SNC-Lavalin. Et là, les gens disaient ben, « C'est tombé inépouvantable. Elle ben, a du culot, là. » Dans le fond, ce qu'elle reprochait au premier ministre de lui avoir fait, c'est-à-dire d'être intervenu dans une décision qui relevait d'elle, elle lui demande de faire la même chose auprès de David Lametti. Donc, allô l'incohérence. À la base même, moi hier, je disais « Ouais, mais attendez, c'est pas la même chose, là. » Il y a une différence entre dire « Va pas détricoter ce que j'avais fait. »« Si tu veux que le trou arrête, assure-moi que tu n'auras pas détricoter ce que j'avais fait. » Parce qu'on s'entend que si David Lametti intervient, c'est parce qu'il a probablement compris que le cabinet du premier ministre l'avait mis là parce que Jody wilson rebold elle, elle ne voulait pas intervenir. C'est le nœud de l'affaire. Donc, il y a une différence entre dire « ne va pas détricoter ce que j'avais fait » et de carrément forcer dire « tu vas l'intervenir, tu vas aller dire au ministre de la Justice quoi faire ». C'est pas ça qu'elle a fait, là. C'est pas ça qu'elle a fait. Et c'est pas l'équivalent de, des pressions qu'elle, elle a reçues. Donc, tu sais, déjà à la base, je trouvais que c'était boiteux comme argumentaire, ceux qui disaient bien, voici la preuve que Jodie Wilson-Raybould, c'est une ci et c'est une ça. Mais là, ce matin, CBC publie un, un espèce de rectificatif en disant Hey, savez-vous quoi, notre source, là On y retourna à voir le fun. Dis, hey, ce que tu nous as dit, là, j'imagine que tout ça, c'était vrai, hein, parce que Jodie Wilson-Raybould a dit que jamais elle aurait elle serait intervenue là, pour dire « Ouais, le ministre de la Justice... Avait... » Et là, la source a dit wow. « Ouais... Ben, » C'est parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, quand Jody a été ministre des Anciens Combattants, avant que, que, que tout euh, plante, là elle a dit à un moment donné à Justin Trudeau « J'espère que tu vas respecter la décision que j'avais prise dans le dossier SNC-Lavalin. » Et ça, c'était avant que toute la merde pogne qu'elle démissionne de son poste de ministre, qu'il y ait des histoires de, 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 de comparution devant le Comité permanent de la Justice et autres... Et qui, ultimement, mené à son expulsion du, 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 du caucus. Donc, avait une discussion avec lui, là, avant qu'elle démissionne. Sauf que, tu sais, finalement, dans les tractations qu'il y a eu au cours des dernières semaines, les espèces de négociations, à savoir qu'est-ce que ça prendrait pour que, finalement, elle calme, là, qu'elle rende les armes. Il n'avait pas été question, d'intervenir auprès du ministre. Où peut Où là j'espère qu'on va prendre autant de place moi je le fais en tout cas ici dans notre média mais j'espère qu'on va prendre autant de place dans tous les médias au travers le, 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 le pays pour dédire ce qu'on a dit depuis hier là, que finalement oh, c'était pas vrai là. les Marc Garneau de ce monde, les autres ministres ses anciens collègues sont sortis en disant euh, c'est donc bien épouvantable hein? elle avait fait elle-même ce qu'elle reprochait au premier ministre de faire mais finalement c'est une fake news c'est vraiment un bel exemple de fake news je comprends qu'il y en a qui veulent s'employer à démolir Jodie Wilson-Raybould pour essayer de, de, de racheter toute l'histoire, mais essayer de ne pas inventer des affaires. me semble que ce serait déjà pas pire. Voilà, ça me faisait du bien d'en parler. Il y a Véro Racine qui est avec moi en studio. Salut Véronique.
0: Bonjour, bonjour tout le monde.
2: Euh, Véronique, euh, mercredi, c'était enfin le dévoilement de la programmation du Festival d'été de Québec. On avait fait des suppositions, on avait émis des souhaits, on en avait parlé ensemble au cours des deux dernières semaines. Et là, finalement, on a eu l'heure juste. Et du 4 au 14 juillet, moi, franchement, je trouve que c'est une programmation béton qu'on va nous offrir.
0: Ah, c'est incroyable. Puis en plus, les organisateurs du Festival d'été de Québec, 52e édition cette année, avaient dit que c'était difficile pour de 2019 de trouver des artistes. Oui. Ils ont vraiment eu de la difficulté à peaufiner la programmation. Et pourtant, c'est une... Pro... Ah ouais. C'est super, c'est une programmation qui est jeune, qui est quand même d'actualité. Il y a aussi quelques soirées nostalgie. Mm -hmm. Il y a du country, il y a du pop. C'est vraiment, euh, c'est cliché, mais c'est vrai, là. c'est pour tous les goûts là, cette année.
2: On va passer la programmation, puis tu sais, au lieu d'y aller par catégorie ou les gros noms, on va y aller carrément par jour. Ouais. Du jour 1 jusqu'au euh, jour, c'est 11 jours, en tout cas bref, du 4 au 14, euh, on va passer ça en revue, vas-y.
0: 11 super soirs, euh, ça débute le jeudi 4 juillet. Là, sur les plaines, c'est à suivre, c'est pas encore confirmé, euh, c'est la soirée où il y a un gros point d'interrogation. Ouais. On va, au cours des prochains jours, euh, nous donner l'artiste ou les artistes là, qui seront sur la scène des plaines. Ce qui est sûr, ce qui est coulé dans le béton, c'est la place Georges V, c'est l'ostradio, Nick Murphy. Je ne sais pas si tu connais, c'est super intéressant. C'est euh, de l'électropop rock. Okay. Donc, c'est vraiment oh, un beau mélange. Oh, ouais. okay. Essaye de le dire plus vite. C'est <rire> un, <rire> un bel exercice de prononciation. Euh, il est connu sous le nom de Chet Faker et là, il a repris depuis 2017 son vrai nom qui est Nick Murphy. Alors, euh, ça va être une belle soirée là, pour euh, ceux et celles qui veulent peut-être découvrir quelque chose de différent. À l'impérial, c'est les années 80 qui vont être en vedette. April Wine, le groupe qui a été intronisé au Panthéon de la musique canadienne en mmh. 2010, c'est sûrement là, les plus gros succès auxquels on va avoir droit, entre autres de l'album Nature of the Beast. Le vendredi 5 juillet, grosse soirée sur les plaines avec Alt-J. Je,
2: je connais pas ça.
0: On va avoir d'ailleurs un extrait, ouais.
2: on est pas... 54 doors Open alarms, my love Mmh. J'ai jamais entendu ça, mais honnêtement, je, je déteste vraiment pas. J'ai en, ouais. envie d'en de, écouter davantage. Ça donne le goût. Mais... Les
0: Britanniques, ils l'ont la fibre musicale là, quand même. On va leur donner ça. Elles sont souvent comparées à Radiohead. Et la veille, ils seront du côté du Bluesfest d'Ottawa. Sont en pleine tournée. C'est vraiment un gros okay. été là, pour Alt J. À la place Georges V, Taking Back Sunday, c'est du punk et quand Très même bon. accessible. Boy, ok, tu connais, oui, oui. Ben, tu aimes blink oui, là, oui, oui. la ressemblance, c'est quand point. même là. Ben oui, puis Jimmy World aussi, si vous aimez, vous risquez euh, d'apprécier ce qui va se passer à la place George V le 5 juillet, c'est un vendredi. Et à l'impérial, beaucoup plus planant que la place George V, c'est Mercury Rev. Euh, si t'aimes le style Dallas Green, si euh, tu the de color, si vous préférez, ça va être dans vos cordes. Ok. Le samedi, ouf, vraiment un gros samedi, ça va être difficile de faire des choix pour le 6 juillet. Euh, sur les plaines, on connaît bien sûr... Ce succès indémodable de 73 de Leonard Skinner, de Sweet Home Alabama, ben oui. qui va assurément jouer. Euh, donc, petite tonalité country, là. les amateurs de country vont quand même trouver leur compte pour la soirée du 6 juillet. Euh, les gars sont originaires de Floride, sont en pleine tournée d'adieu depuis 2018. Alors, beau passage, là. on est à l'horaire Québec pour leur tournée. Place Georges V, c'est Claude Dubois avec en première partie euh, Brigitte Boisjoli. Place ah, Duville. J'essayais de passer vite, je voulais te sauver <rire> ou nous sauver ce moment de chant signé Jonathan Trudeau.
2: Désolé.
0: Non, <rire> écoute t'as le droit là. C'est ton show après tout, hein C'est toi le boss. Je fais
2: fuir mes auditeurs.
0: À la Place Duville, c'est du funk, c'est du soul, c'est du R&B avec euh, The Brookers. Euh, c'est sûr là que ça va danser là. Si vous vous cherchez une soirée, on souhaite d'ailleurs qu'il fasse super beau, une soirée vous voulez faire le party, c'est à la place d'Youville, puis c'est le fun hein, comme ambiance, c'est petit comme ben oui. scène, il ne rentre pas beaucoup de monde, c'est toujours très intimiste. Euh, je vais y aller plus rapidement, là, étant donné qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Place de l'Assemblée nationale. Euh, c'est un trio, c'est braids sont originaires de Calgary C'est un euh, trio qui est basé euh, à Montréal C'est d'une ingéniosité musicale incroyable C'est du art rock, si vous aimez euh, le style À, à l'anti-bar, c'est une soirée hip-hop D'ailleurs, beaucoup de hip-hop cette année Un peu partout là, sur les scènes yeah. Avec Wes Broom, <rire> c'est un artiste de Québec Le 7 juillet, c'est le premier dimanche du Festival d'été de Québec «21 Pilots » C'est sur les plaines, on a un extrait <rire>
2: On en parlait de la semaine dernière ça, Moi c'était mon souhait du, du Festival d'été de Québec Et là malheureusement je ne pourrais pas y voir Je vais être à la pêche je peux, pas te je peux pas te défaire ça, mais euh, un show qui, je pense, va risque, en tout cas, euh, d'être euh, le moment marquant du Festival d'été, de oh Québec.
0: Oui, ah oh oui, ça va faire sensation. Là, On les connaît pour leur chanson Stressed Out » qu'on vient d'entendre. Euh, C'est surtout des chansons de l'album « Trench » qui vont nous faire, et comme tu le dis, ça va vraiment être une soirée formidable pour le Festival d'été de Québec. Sans doute l'une des soirées les plus achalandées oh. et sans doute l'un des lundis matins où ça va être le, le plus, plus difficile de se réveiller. <rire> hein? J'ai l'impression qu'il va avoir euh, plusieurs euh, grippes là, comme ça, oh, qui vont oui, est soudainement ça. arriver. Hein? À l'impériale, c'est du Indy Rock, c'est euh, Courtney Bart, Bartnett. Euh, c'est une, une Australienne. Elle a cumulé les honneurs là, au cours des dernières années. Euh, entre autres, avec son album de 2015. C'est une fille super talentueuse. Auteur, compositeur, interprète et guitariste. Place Georges V, c'est Cœur de Pirate. Euh, le lundi, 8 juillet. <rire> c'est pas un lundi ordinaire. Hein? Je pense qu'on peut dire que c'est un lundi... Euh, brutal, <rire> agressif avec les masqués de Slipknot. Euh, leur tournée a débuté, là, va débuter euh, le 7 juin et Québec fait partie de l'itinéraire des gars.
2: Amenez pas vos enfants, souvent, là. Ah non, oh, s'il
0: bon, ah, vous plaît, le, soyez euh, <rire> plus responsable que ça. De toute façon, euh, les enfants, je crois que euh, s'ils sont pas accompagnés d'un parent, hein, puis c'est logique, là, ne peuvent pas oh, être oui. au spectacle de Slipknot. Euh, Place Georges V, c'est du hip-hop. A boogie with that, Oudi, c'est un artiste oh. de 23 ans, tout jeune, très talentueux. À l'Impérial, c'est First Aid Kit, c'est deux Suédoises. Euh, mardi 9 juillet, sur les plaines, carte blanche pour Éric Lapointe. Je pense que c'est l'un des chanteurs québécois là, qui peut se permettre les plaines. Ben oui, oui,
2: oui. On oh peut ouais. ne pas être fan, là, mais c'est sûr que ça va être un bon jour.
0: Oui, oh ses fans le suivent partout. Place Georges 5, on a un extrait pour vous. C'est à 20h que ça va se passer, c'est « July Talk ».
2: Julie Talk, c'est Ce
0: n'est pas leur première euh, parution au Festival d'été de Québec. On aime le, le genre, le très contraste entre la voix féminine, quand même aiguë, euh, douce, et euh, le chanteur qui a une grosse voix. Et dans un mois, exactement, c'est le 5 mai, ils seront euh, avec Metric à Montréal. Euh, Place D'Youville, c'est Bahamas, c'est un artiste euh, ontarien de la Finlande. Mercredi 10 juillet sur les plaines, c'est un DJ producteur norvégien. Kaigo, première partie qui est euh, qui est organisé par euh, Diplo. Place Georges V. Wow! Quelle soirée nostalgie! C'est un... Euh, C'est une légende. Il a 82 ans, il est vénéré par les Stones, rien de moins. Hey. Eric Clapton et Jeff Beck se nomment Booty Guy. Et il a inspiré... Nul autre que Jimi Hendrix s'en dit beaucoup là, pour Quand même, euh,
2: 82 ans, il va être là à la place George V. Oui,
0: puis ouais, il donne tout un show encore, okay. supposément. Okay. Euh, c'est euh, le mercredi 10 juillet. 11 juillet, c'est un jeudi. La diva Mariah Carey. Oui. Est-ce qu'on aura droit à une frasque vocale ou encore un lip-sync douteux
2: je sais pas moi j'ai euh, ça, ça ça a le potentiel d'être l'accident de chant du festival d'été de Québec
0: mais ça me fait mal au coeur <rire> dire ça tu comprends-tu que moi je suis une fan de Mar Mariah ah Carey ouais, elle euh... a bercé mon secondaire l'album Butterfly euh, ça me fait quand même c'est New York hein,
2: ouais, Central Park ouais, elle avait quand même échappé oh, là, oh. le, le lip-sync ça marche en tout cas ça marchait pas euh, j'ai l'impression qu'il faut qu'elle soit dans des bonnes dispositions est-ce que sa voix va être là est-ce qu'elle va faire du playback ouais. euh, euh, ça peut plaire à des gens, mais il y a quand même le potentiel que ce soit l'accident de genre du festival.
0: Ouais, c'est pas facile pour Mariah Carey. Là. On est loin des années 80-90. Ça ah, va tirer euh... bien, des, bien du monde. Ah oh, Oui, c'est sûr. C'est une soirée pop euh, qui va être quand même très, très populaire. J'aurais préféré Jello, mais bon, hein, c'est ainsi. Oui, je suis d'accord. Place Georges V, c'est un groupe phare des années 90. Je pense que tu aimes bien Live. Ben
2: oui non, non, ça a été un de mes groupes préférés pendant de nombreuses années. Euh, Il avait pris un drôle de tournant à un moment donné, très, très, très euh, catho, religieux, puis ils l'ont un peu échappé, se sont séparés, et là, euh, ils sont revenus ensemble. Là. Ed, le chanteur, est revenu avec eux. S'ils jouent vraiment leur grand succès et tout, ça, ça va être un gros, gros, gros hit là, au niveau de la nostalgie.
0: C'est ce qu'on veut, là. on veut du euh, « all over you ». Ben oui. Ouais, on veut ça. Puis il y avait été au festival euh, il y a quelques années. C'était en 2014 au festival à Lévis. Ça avait été quand même un très bon show rempli de succès, mais ça avait été super court. Okay. Alors on souhaite une soirée un petit peu plus euh, plus longue là, pour en avoir euh, pour notre argent. Là. Quoi qu'on en a pas mal pour notre argent oui. avec le laisser passer de 11 soirs. Et la première partie est assurée par Moist pour wow. euh, le hey, ça 11 juillet, une belle soirée, ça. Wow. Vraiment un beau jeudi. Euh, le vendredi, c'est le 12. Sur les plaines, c'est là. C'est un rappeur que je dirais intello. C'est pas le genre de rappeur auquel on est habitué. Puis je trouve que ça fait du bien. C'est un blondinet avec des lunettes. Euh, il parle de sujets comme l'égalité des sexes, l'homosexualité. Euh, il est populaire. Ça va être une belle soirée de hip-hop le vendredi 12 juillet sur les plaines place, Georges 5, c'est un groupe de la Floride. On les connaît pour l'album Vibrations qui est sorti en 2016. Ça se nomme A Day to Remember. Euh, le samedi 13 juillet. Waouh, Vraiment, là, j'ai des chances d'être rendu là. C'est le quatu quatuor Imagine Dragons. On a un extrait aussi pour vous. <rire> Will you hold the line un de mes deux groupes préférés depuis
2: les cinq dernières années, j'ai plus parlé de Mumford Sons dans les dernières semaines parce qu'il était venu euh, au Sainte-Belle Imagine Dragons, j'adore ce groupe-là, je les ai vus au Centre Vidotron. Je disais que je pense que 21 Pilot va voler le show pendant le festival d'été. Tron méchant concurrent avec euh, Imagine Dragon, qui est un groupe qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie sur scène. Euh, ça va être et, et ça c'est 7 à 77 ans aussi. Oh ah, tellement, Dragons, bah. tellement,
0: c'est une expérience musicale en soi. Puis c'est le genre de soirée, je pense, où on va repartir à la maison avec automatiquement le, ouais. le sourire fendu aux lèvres. Ça ouais. peut pas faire autrement. Puis on est chanceux hein, de les avoir à Québec parce que du 24 mai au 4 août. Il euh, y a juste quatre concerts, dont Québec, pour le 13 juillet sur les plaines. Place Georges V, c'est loud, c'est un rappeur montréalais. Mm -hmm. euh, tu connais la chanson « Toutes les femmes oh, savent oui. danser euh, ». C'est un album euh, incroyable, là, quand même, là, il a réussi à faire quelque chose de différent. On peut être fier euh, du montréalais, puis c'est une année record pour lui. Euh, ça va super bien, là, sa business. Et pour
2: finir le festival d'été.
0: Oui, hein, grosse soirée, ben, gros festival, je pense, et euh, grosse soirée pour le 14 juillet. Euh, Spring, On en avait parlé. C'était pas mal sur toutes bon les lèvres. Ouais. Ils seront de la place... Euh, de, Ils seront euh, des plaines, pardon. Ouais, Au départ, c'était supposé d'être la place Georges V. C'est pour ça que je me mêle. Ça faisait partie des rumeurs. Finalement, ils sont sur les plaines à 19h30. Ils font la première partie de Blink 182. On a aussi un extrait là, pour... – On euh... se laissera avec ça, tiens. – Ouais, parfait. Fini après, ouais, ouais. Ça finit pas mal le, le festival aussi pour cette année, pour 2019.
2: – Bon, ben super. Hey, merci, Renée Cressine. Ça Et va être le festival d'été du 4 au 14 juillet pour je te souhaite un bon week-end. On se reparle la semaine prochaine. Trip,
0: always, know, Cube
2: Radio. Cube Radio. Autrement dit, Trudeau le midi. Hey, Vincent, euh, écoute-moi, ouais, je t'ai pris dans mon festival d'été. J'ai tellement. Sais-tu quoi, je vais manquer deux des plus gros shows. Ça euh, m'embête. Lesquels? Euh, ben, imagine Dragons. Ouais. Je en, en week-end de pêche. Puis, 21 Pilot, je suis posé être à l'extérieur ouais, et revenir ouais. à quelque part dans cette journée-là. 21 Pilot, c'est pas si bon que ça, là. Ben, ta question est bonne. Ouais, parce je suis comme que plus capable, a...
1: Ben. Là, j'ai aimé ça, euh, mettons, trois mois. Puis après, ça a tellement joué que je suis plus capable.
2: C'est un Ben qui vient avec une date de péremption, on dirait.
1: Hein? Ouais. Est-ce que ça
2: va être encore bon dans deux ans, trois ans? Moi, j'aurais davantage voulu les voir il y a un an ou deux que là. Ben mais ils vont peut-être euh... avoir du, du, du nouveau Parce que moi je pars à la qui pêche, qui pêche. Puis je
1: mange, je mange deux soirs Et euh, c'était pas des soirs que je je perdais pas grand chose Mais euh, c'est pas ma plus grande année Pour moi personnellement sur le festival Mais c'est toujours tellement hot de se promener d'une scène à l'autre ben oui. Puis l'énergie, ça vaut la peine Ça vaut le, le montant du macaron, c'est clair Et
2: hey, on roule ça mon cher Tu veux me parler d'un truc du MIT Pour euh, avoir des enfants qui ont du succès Ça le MIT c'est les, les, les gens l'institut très, très, Des gens très intelligents là.
1: Effectivement euh, en fait, c'est non seulement le MIT, Massachusetts Institute of Technology, mais Harvard et l'Université de la Pennsylvanie qui arrivent avec une réponse pour vous, parents, là, qui écoutez, sur le truc scientifiquement prouvé pour faire de vos enfants des gens qui auront du succès dans la vie. C'est quand même okay. pas pire. Euh, et ce, 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 cette, cette idée-là est la suivante. La communication aller-retour. Hein? En fait, on peut dire la, discus la discussion... Euh, là, ça a l'air, ben, ouais, la discussion, je discute déjà avec mes enfants, mais pas nécessairement, parce qu'eux disent, on, dit, on parle aux enfants, moi j'en ai pas, là, mais tu parles aux enfants, assis-toi, mange, dépêche-toi, euh, bon, et compagnie. Mais ce qui fait un effet là, extraordinaire, selon eux, c'est vraiment l'échange. Alors, avoir une conversation avec l'enfant, même si c'est sur des banalités, il faut que ce soit dans les deux sens. Euh, eux, ce qu'ils ont fait, c'est, pourquoi je te dis que c'est quand même scientifique, euh, c'est des c'est pas les moines qui ont fait ça. Ils ont pris 36 enfants avec des, euh, surveillés avec des machines de résonance magnétique dans le but de voir les zones du cerveau qui étaient stimulées selon certains types de conversations et, okay. et de discussions. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand il y a une discussion qui va des deux côtés, il y a une partie du cerveau qui devient très stimulée et partie qui, lorsque stimulée chez l'enfant, est associée à un meilleur langage, une meilleure grammaire, euh, des meilleures euh, de, bon, euh, capacités verbales et qu'en général, développer des bons outils de communication, c'est ce qui rend des gens, euh, disons, avec un, un succès plus tard dans la vie, parce que être bon en communication, c'est euh, associé à de, de meilleures relations en général personnelles, des mariages plus longs, euh, de me, un meilleur salaire, euh, estime de soi, plus grande satisfaction dans la vie. Alors, ça va faire un effet là, directement sur ce qui est important. Et ce que, euh, vient, amène aussi, c'est qu'il y a une... une, une une étude en 95 qui avait fait beaucoup jaser comme quoi les jeunes qui sont de familles plus fortunées ont de meilleures capacités de communication et eux avaient mis le doigt sur le fait que les les enfants de familles euh, plus défavorisées apprenaient ou entendaient 30 millions de mots en moins en général dans leur enfance et que c'était probablement la cause. Ce que l'EMA a été dit c'est que c'est pas vraiment ça. Ce qui est vraiment important, c'est la communication dans les deux sens et que les familles moins fortunées en font moins, semble-t-il. Alors ce qui est la bonne nouvelle, c'est que Faire une conversation, là. Tu pas besoin d'apprendre, tu pas besoin de connaissances, tu pas besoin d'éducation, tu pas besoin d'un gros salaire. Ouais. N'importe quel parent peut le faire. Alors, il faut juste, on dit, là, à partir de 4 à 6 ans maximum, commencer à discuter avec les enfants et ce serait, ça donnerait, il dit, un effet magique. Et c'est rare je, que les, les scientifiques ouais. parlent de magie, là.
2: Non, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à nous parler à nos enfants. Puis, tu sais, des fois, tu demandes à ton enfant de, de 4 ans, 5 ans, 6 ans de te raconter sa journée, de dialoguer avec lui. Puis après ça, Quand tu, tu dans évident, là. Oui, c'est ça, c'est pas toujours évident des de autres, et leur construction de phrases n'est pas aussi fluide que toi, là, tu parles un peu les... Ça, patience, ça, on mais... va te dire,
1: c'est pas toujours passionnant non plus ce qu'ils te racontent, Fait que ça se que tu veux pas tant raison. savoir plus, là. Mais, fais semblant. <rire> tu comprends? La brutale vérité. Toi, dans ta Par journée, as solution. interviewé le premier ministre, as débattu avec, je sais pas, le... mais la, ben, moi, j'ai oh, fait... Oui. Euh, Bon, j'ai du macaroni.
2: Puis euh... oh, oui. là, avec Benjamin, on a fait du dessin. Puis là, moi, j'ai dessiné, <rire> dessiné un cœur. Puis est-ce que je t'ai dit qu'avec Benjamin, j'avais dessiné un cœur?
1: Là, tu dois dire « Ah oh,
2: ouais, quelle
1: couleur oh, le ouais, cœur! » Puis
2: là, ben, bon, tu vois. Oh, oui. Papa, il trouve beau ton dessin aussi. Ouais. Euh, <rire> <rire> écoute, je suis un grand fan. Plaisir coupable. Là. oui euh, Je suis un grand fan d'Armageddon. Oh, oui. c'est classique euh, des années quoi fin 90 de 2000 avec euh, Bruce Willis, et Ben Affleck. Il y a un grand film. Liv Tyler et là sur ce dans ce film là, il faisait euh, exploser une bombe nucléaire sur un, un astéroïde géant qui s'en oui. allait euh, anéantir en prenant terre.
1: évidemment des foreurs et en les apprenant à devenir ah, astronautes oui. plutôt que l'inverse. C'est ça. Oh, oh,
2: ouais, ça. Quoi, écœur, hein? Et euh, là euh, la fiction rejoint la réalité, il y a une sonde japonaise qui a fait exploser de quoi sur un astéroïde?
1: Oui, on wow. écoute peut-être le premier pas vers ça. Euh, dans la nuit dernière, la sonde Hayabusa 2 euh, de l'Agence wow. spatiale japonaise a fait exploser. Vraiment, ils ont lancé dans l'espace euh, une sonde en 2014 qui s'est rendue aux côtés d'un astéroïde, le Ru Ryugu, euh, qui est à 340 millions de kilomètres de la Terre. Euh, et là, dans le but de ramener des échantillons de, 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 de l'astéroïde sur Terre... Ils ont fait okay. quelques expériences dans les dernières années. On envoyait des petits robots sur l'astéroïde. On donnait l'équivalent d'après un coup de feu euh, sur l'astéroïde pour recueillir des petits euh, bon des, des débris. Et là, la nuit dernière, c'était la grosse affaire. On a envoyé un, une espèce de cylindre explosif sur la surface de l'astéroïde qui a explosé. Ça a fait un... Ben pas au complet, là, mais un petit cratère et là, euh, le cratère là, on, le, 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 la, la sonde s'est éloignée le temps de l'explosion pour pas être, évidemment exploser avec des débris et là, elle va se rapprocher éventuellement quand la poussière sera retombée et euh, devrait, si c'est sécuritaire aller dans le fond de son propre cratère pour recueillir des échantillons qui seront ramenés sur Terre. Foyons, euh, donc ils vont
2: ramener ça sur Terre. Ils
1: vont ramener ça sur Terre, ce qui est quand même, quand même extraordinaire et pourquoi, quel est l'intérêt scientifique de ça? C'est que les astéroïdes, c'est c'est vraiment des reliques du système solaire intouchées depuis des milliards d'années, alors de voir ce qui était là, pourrait nous en apprendre sur, d'un, l'origine du système solaire mais aussi pourquoi la vie est apparue sur Terre et est-ce que c'est venu des astéroïdes et de, des différentes matières qui les composent, donc c'est toute une mission. dans euh,
2: combien de temps
1: euh, ça devrait revenir? Euh, bonne question c'est parti depuis 2014, on fait quelques... alors ça va, euh, je te dirais ça va, euh, va prendre un petit bout, mais ils, va, ils vont revenir et on pourra euh, en savoir plus plus Ayabuza. sur l'astéroïde, mais c'est si, si réussi par l'agence spatiale japonaise dont on parle moins, mais qui fait quand même des petits euh, miracles scientifiques. On les félicite.
2: Et j'adore ça, j'adore ça. J'adore ce que ça va donner. Et Vincent, un gros merci à toi. Je te souhaite un bon show. Merci avec Mario euh, à 15 h une bonne fin de semaine. On se reparle lundi. Moi, je vous souhaite un bon week-end à tout le monde. Profitez-en bien. Reposez-vous. Mais d'ici là, écoutez Antoine qui s'en vient avec la haut sur la colline dans quelques instants. On se reparle lundi à midi. Radio.